0: Pare o mundo que eu quero. Pare o mundo que eu quero. Porque eu não aguento mais notícia de corrupção, violência que não para de aumentar e pensar que a poluição contaminou até as lágrimas e eu não consigo mais chorar. Parem o mundo que eu quero descer. Você se identifica? Você olha de vez em quando para a vida e fala assim chega uma hora peraí quando é que essa história quando é que essa humanidade vai frear quando é que as coisas vão deixar de tomar ou de percorrer esse curso tão esquisito que eles têm tomado ao ponto da gente poder dizer pro nosso tempo de vez em quando dá vezes essa louca na gente de pare o mundo porque eu quero descer porque eu já não aguento mais ver tanta coisa e não é só com a corrupção que a gente se, se identifica e que tem esse caráter de espanto pra gente Inclusive, quando a gente amplia, não só para a esfera política, mas como os nossos negócios são feitos, alguns deles, um atraso para forçar uma propina, um olhar desviado para deixar alguma coisa ruim acontecer, e um senso de que esse tipo de nova ordem se chama hoje de normalidade. Não dá para a gente uma sensação ruim, gente? De que está tudo ao contrário? de que o certo é o errado, de que o errado é o certo, de que está o, 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 tudo de ponta cabeça ou de cabeça para baixo, e de como essa maldade louca, essa loucura má, ela vai afetando a gente por inteiro, é o roubo, é o ódio, é a relativização de tudo, é a relativização da família, é a relativização da sexualidade, é a relativização da vida, do valor da vida, é a relativização do casamento... Tudo isso vai fazendo com que a gente olhe para esse quadro chamado Hoje, para esse mundo que a gente vive e se expresse como o Sérgio Brito escreveu há tanto tempo atrás: pare o um mundo que eu quero descer. E uma das coisas que mais me afeta nisso tudo, gente, é a tal das desresponsabilização. A culpa é do sistema. A culpa é da economia. A culpa é da escola. A culpa é da sociedade. E por mais que a gente saiba que há sistemas, e a expressão que eu venho usar é essa, menos piores do que outros, e que sim, que uma economia próspera pode proporcionar alguma coisa boa, a grande verdade é que ninguém mais se enxerga como parte do problema. Sempre o problema são os outros. É o hashtag fora quem você quiser. Menos eu. Menos nós. Menos humanidade. A gente não consegue fazer essa autocrítica. A gente afirma que existem os corruptos, os relativistas, os ladrões, mas nós não nos colocamos ali. Seja como humanidade ou seja como indivíduo, a gente não vê parte, a gente não se vê como parte disso tudo. Nós sempre somos aqueles que não são. Eles são, menos eu. E além de perceber-se como parte dessa postura, que às vezes é muito complicado a gente se conceber nisso tudo, às vezes a gente tem uma, também uma outra postura complicada, vou pedir para a Juliana mostrar aqui a foto, que eu acho que muitas vezes expressa um pouco, não apenas a nossa desresponsabilização, mas o nosso olhar para o mundo. Dá uma olhada. Você não é um pouco por isso aí. O mundo está em chamas e a gente está comendo pipoca. O mundo está em chamas e a gente está é, 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 no conforto do nosso sofá, se preocupando, talvez, quando essas chamas afetam um pouquinho o corredor da nossa casa. Mas no meio de tanta miséria... Pode deixar a foto aí, Ju, um pouquinho. No meio de tanta miséria, no meio de tanto desamor, no meio de tanto relativismo, no meio de tantas ameaças, a gente parece reagir como a legião urbana previu e reagiu há tanto tempo atrás vamos lá, está tudo bem eu só quero me divertir esquecer dessa noite e ter um lugar legal para ir esse estado de, de anestesia é, é, permanente que a gente vive dentro de tanta coisa esquisita que vem acontecendo por aí que não nos mobiliza não nos responsabiliza e não nos mobiliza ela nos é, sedentariza e ela nos netflixiza e a gente tem que ficar revoltado e penitente 24 horas por dia? não, peraí não é isso a nossa postura, ela, a nossa postura ela tem que ser realista mas nunca deixando naquela clássica postura de alguns cristãos que é ficar sisudo 24 horas por dia é sempre um profeta da calamidade. A sua não deve ser isso. Sempre o um profeta da calamidade. Está tudo ruim e está tudo pior e não há nada de bom. E você pode ver a, a, a coisa mais interessante do mundo. Você pode ver a coisa mais bela do mundo. É sempre o um lugar para falar do mal. É sempre o um lugar para falar aquela coisa que parece que o cara está sempre down. Não é por aí. Acho que a gente precisa ser realista e entender as coisas como elas são. E, ao mesmo tempo... Tem que viver de fato alegre, sim. Tem coisa boa acontecendo. Tem coisas positivas acontecendo. A graça de Deus continua com o seu povo. A graça de Deus continua, a graça comum continua de Deus agindo nessa humanidade, ao ponto de a gente poder relaxar e perceber coisas maravilhosas e interessantes acontecendo na nossa humanidade. Mas, ao mesmo tempo, olhando... Ao mesmo tempo, e é complicado a gente conjugar mais uma vez essa, essa dialética que a gente vive como cristão, ao mesmo tempo conjugar aquele pesar que tem a ver com o nosso realismo de que a gente está vivendo, sim, uma calamidade. E olhar com tristeza, e olhar com crítica. Porque ela é necessária para a gente sair daquele lugar da foto. E as possibilidades são ou nos tornaremos pessimistas, 100% do tempo, olhando para tudo com aquele olhar de maldade, olhando para tudo com aquele olhar de coisa ruim, e olhar tudo para aquele olhar de que é aquele cara que espanta o bolinho, não adianta, onde ele chega, ninguém ia conversar, porque está tudo sempre da pior maneira possível. Ou a gente adquire essa postura, a gente adquire esse olhar, ou a gente também se adquire uma postura de alienação. Não quero saber... Não me atingiu, eu acho, na verdade, porque a gente acha, porque não adianta achar que as coisas não nos atingem, porque elas nos atingem, ou aquele lar de alienação, isso não me atingiu, isso não está acontecendo. Repita para você esse mantra dez vezes todos os dias, nada está acontecendo. Ou também, talvez o terceiro quadro, que é um quadro de normalidade. Ó, tudo isso que está acontecendo faz parte da evolução da nossa sociedade. Poxa. Certas coisas não, e certas coisas, que bom que estão acontecendo, que fazem parte da evolução da nossa sociedade. Seja esse pessimismo, seja ela essa alienação, ou seja essa postura de evolução, nenhuma delas tem a ver com o nosso olhar para o nosso momento agora. Agora, quando a gente olha para tudo, a gente tem que perceber que as coisas não estão bem, isso não é à toa. As coisas não estão caminhando da melhor maneira possível, não é por uma causa, entenda bem, olha para mim, não é por uma causa econômica. Ela não é para uma causa política, ela não é para uma causa humanitária, em primeiro lugar, em primeira e última instância, em última análise, é o distanciamento de Deus que vai trazer esse caos pelo qual a gente vive. E para muita gente, quando eu falo essa frase, talvez para você que não, não tenha costume de ir à igreja, talvez para você que ainda não tenha a, 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 entrado em contato com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas, talvez, talvez você ouça isso com outro olhar. Dizendo assim, pô, você está dizendo que a última causa, o, 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 o que a gente está vivendo hoje é um distanciamento de Deus. Logo, o que você quer para resolver esse problema é que as pessoas comecem a frequentar a igreja todo domingo. Esse é o sentido da religião, ou da prática, e que não é bem assim. Aí nós está faltando que o problema hoje é que as pessoas não vão à igreja no domingo. Esse não é o problema. Que o problema hoje é hoje que as pessoas não se declaram na sua confissão religiosa como cristãos, ou talvez se você quiser ampliar, porque as pessoas com algum tipo de religião, não, a gente não está falando disso, o que a gente quer dizer e está falando de causa é o distanciamento de Deus não é a questão da problemática da prática, problemática litúrgica problemática da frequência o problema é que se nós fomos feitos por Deus e para Deus, a coisa só vai dar certa se a gente viver por Deus e para Deus. E disso a gente não pode escapar. Esse é o nosso... Se existe uma palavra que a gente pode usar, um contexto onde a gente pode usar a palavra destino, é esse. Esse é o nosso destino. Se eu fui criado por Deus e eu fui criado para Deus, as coisas só vão fazer sentido para mim e para esse mundo se eu viver por Deus e se eu viver para Deus, e no momento em que a gente opta por essa rebelião de não viver para Ele e de é, 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 matar existencialmente Deus dentro da nossa cabeça, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso coração, em primeiro lugar, a gente vai colher sim as consequências desse distanciamento de Deus, e o texto, Joel, é um profeta é um homem de Deus que justamente vai falar sobre esse caos, que não é novo, é bem antigo, mas esse caos que estava ali presente na sociedade, na cultura onde ele viria, e ele olhou para o caos, olhou para aquela situação e falou, chamou as pessoas para terem um coração rasgado, chamou as pessoas para essa mudança, a partir do olhar de quem precisava ser despertado para entender a vida, entender o distanciamento e compreender que Deus precisava, as pessoas precisavam colocar Deus nas suas histórias. Vamos ler o texto? Joel, capítulo 1. A gente vai ler é, esse texto de Joel durante toda a, essa série de mensagens. Né? Pode tirar depois aqui, Ju. Obrigado. Se você precisa de uma Bíblia, levanta sua mão. tá? Ah, se você não sabe abrir no profeta Joel, não tem nenhum problema. Deixa eu repetir a frase. Se você veio aqui pela primeira vez ou nunca entrou numa igreja evangélica e não sabe abrir o profeta Joel, não tem nenhum problema. Agora, se você já está há 20 anos na igreja e não sabe abrir no profeta Joel a gente tem um problema. Mas, por favor, é só você levantar sua mão. A Bíblia já está aberta. É só você abrir aí no marcador, tá? Aqui na frente também precisa. Livro do profeta Joel, famoso entre Gênesis e Apocalipse, tá? Se vira, meu irmão, e acha Joel. Ou você abre o aplicativo, escreve Joel e você abre lá, né? Não precisa mais saber onde está. Mas todos já receberam... Se você vê aqui, primeira vez, a gente entrega onde você está também, está aberto aí no texto. Joel é o nome do profeta, é uma pessoa que escreveu. E o capítulo é um número grande, a gente vai ler esse capítulo inteiro. E assim diz a palavra de Deus: Essa é a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Anciãos, ouvi isso, e todos os moradores da terra, escutai. Já aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Contai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o transmitam a seus filhos, e os filhos destes à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. O que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Bêbados, despertai e chorai. Todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca porque uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão e tem presas de uma leoa. Ela arrasou a minha videira e arruinou a minha figueira, descascou-a e a derrubou, deixou seus galhos embranquecidos. Lamenta pelo marido da sua juventude, a semelhança da virgem vestida de pano de saco. As ofertas de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão de luto. O campo está assolado, a terra chora, pois o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Envergonhava os lavradores, chorai, viticultores, sobre o trigo e a, e a cevada, porque a colheita do campo foi destruída. A videira secou, a figueira murchou, e a romanzeira, e a palmeira, e a macieira, com todas as árvores do campo, secaram. A alegria dos homens se abateu. Ó sacerdote! Vestivos de pano de saco e lamentai, chorai ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do vosso Deus. Decretai um jejum, convocai uma assembleia sonene, reuni os anciãos e todos os moradores da terra no templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! O dia do Senhor está perto. E vem como força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Por acaso, o mantimento não foi cortado diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo não foram cortados do templo do nosso Deus? A semente está murcha sobre os seus torrões. Os celeiros estão derrubados. Os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu. Como um mujo gado. Os rebanhos da vaca estão confusos, pois não tem pasto. Os rebanhos de ovelhas também estão perecendo. Ó oh, Senhor, clama a Ti porque o fogo destruiu as pastagens secas, as chamas queimaram todas as árvores do campo, e até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes de água secaram, e o fogo destruiu as pastagens secas. Olha que visão. Ele começa chamando um povo, um grupo do povo, diz assim, anciãos, vocês já viram isso? Começa aí no, no, primeiro, no segundo versículo, anciãos, ouvi isto. Já aconteceu isso nos vossos dias ou nos dias dos vossos pais? O que que Joel estava dizendo? Ele chamou o povo mais velho e falou, vocês que têm mais história, vocês que de fato têm mais experiência, vocês que já viveram tempo suficiente, olha para essa história recente e até um pouco mais antiga, coisas semelhantes a essa já aconteceram nos dias dos vossos pais? E a palavra era não. Gente que sabia, gente que conhecia a história, gente que já tinha vivido. Porque aquele caos provocado por Deus, ele tinha sido a, a, tão específico e, na verdade, tão grave, ao ponto de chamar a atenção daqueles que já viveram muito mais tempo. Porque volta e meia a gente chama os anciãos dos nossos tempos, os mais experientes do nosso tempo, e ele diz assim: ih, meu filho, isso já acontece há tanto tempo. Ih, meu filho, essas coisas, ó, vêm acontecer há muito tempo. É que você é jovem. É que você está há pouco tempo. Você aí nos seus altos dos seus 40 anos é jovem. Mas, na verdade, quando ele chama os anciãos para olhar, é para que, na verdade, perceber que isso não era uma coisa apenas fruto de um novo ciclo, mas era uma coisa nunca dantes vista na história daquele país. Que causa era esse? Versículos 4 a 7. O nome mais repetido aqui é o gafanhoto. E, meu querido, minha querida, não tente interpretar esse gafanhoto como outra coisa que não seja um gafanhoto. E existe o gafanhoto cortador, o migrador, o assolador, o destruidor. São quatro tipos de gafanhoto. É uma discussão assim, importantíssima nesse texto. São quatro tipos de gafanhoto. São quatro estágios de desenvol no desenvolvimento do gafanhoto. São, na verdade, quatro espécies de inseto de um povo antigo que ainda não conseguia discernir as coisas como talvez os biólogos de hoje em dia possam discorrer. Meu irmão, não é uma aula de biologia aqui. Isso, de fato, não é o mais importante. A ideia aqui, quando ele vai falar do gafanto cortador, migrador, o assolador e o destruidor, é para dizer um come o um negócio, talvez deixe um pouquinho. Vem outro e come esse pouquinho. E esse deixa mais um pouquinho. Aí vem outro, outro tipo, outra fase, seja lá o que for, e vem e come esse outro pouquinho. E aquele restinho final, que talvez pudesse servir para a sobrevivência, vem um outro gafanhoto e vai lá e tira. E entendendo tudo isso como fruto da ação de Deus, a ideia especificada nessa história desses quatro gafanhotos é não existe escapatória agora para a ira de Deus. Se você escapou de um gafanhoto... Vem outro. O profeta, um outro profeta chamado Amós, ele tem uma linguagem muito parecida com a linguagem de Joel. Ele diz: Será como se um homem, falando inclusive desse dia do julgamento de Deus, será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso? Ou como se entrando em uma casa encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. Não tem jeito. Se correr, o bicho pega. Se ficar. Pode dizer, gente, o bicho come. É. Nesse caso era imanente, estava acontecendo aí a ira de Deus sobre o povo. Então, o homem fugisse de um leão vai encontrar o um urso, senta numa casa, Ixi, descansei, encostou a mão na parede, ele é picado por uma cobra, não adianta, isso vai acontecer. E o que, que na prática isso acontecia? Primeiro, era o quadro todo da agricultura, que esses gafanhotos vieram, eles destruíram e arrasaram com toda a plantação. E aí ele vai descrever nos versículos 5 a 7, você já leu, está aí acompanhando a sua Bíblia comigo também aí, o que, que as consequências dessa devastação. Ele diz, se vocês bebem vinho, e a figura do bêbado aqui é interessante, que ela vai parecer muito com a figura que a gente usou aqui, do cara comendo pipoca e o um mundo em chamas. A ideia é muito da alienação, de uma pessoa despreocupada, tá vivendo a vida dele, e tranquilo, desde que eu esteja aí enchendo a minha cara, deixa o resto acontecer. Ele vai falar assim, você que acha isso, você que quer se alienar de absolutamente tudo, de uma hora para outra, você não vai ter mais vinho, porque não vai ter mais uva, porque não vai ter mais vinha. E a força desses gafanhotos que vieram destruíram toda a plantação era tão forte que ele diz a comparação que eles fazem é de um leão seus dentes são de leão eles têm umas presas de uma de uma de uma leoa o negócio foi tão sério que eu falei, lembra que até os anciãos disseram ó, como se assim nunca a gente viu algo semelhante como esse né e vieram destruíram tudo aos pontos os galhos ficarem embranquecidos resultado não existe mais nada na agricultura e vamos lembrar a gente, às vezes, também, por estar na cidade grande, a gente esquece da nossa dependência da agricultura, né? Para gente, né? O, o, o arroz, ele nasce no supermercado. Embalado, né? O feijão também, né? Como é que alguém no mercado planta feijão e ele nasce ensacado, em várias marcas. Mas lembra que todos nós continuamos a depender extremamente da agricultura. Claro, com técnicas melhores, coisas mais avançadas, etc, etc, etc. Mas era um povo que estava ali na linha de frente, não ia ao supermercado, ele plantava aquela maçã para ele colher aquela maçã e ele subsistia ou existir daquela maçã, ele plantava aquela uva para ele viver daquela uva, e era assim o povo, e quando ele olhava, e falava assim, não tem mais para onde tirar, não tem de onde tirar, não tem mais o que fazer, o gafanhoto destruiu absolutamente todas as nossas plantações, pensa naquele senso de desespero. Ele vai dizer, é tão complicado como a, a mulher que lamenta pelo marido da sua chevelhante, ou a semelhante da virgem vestida de pano de saco. E a figura aqui é daquela expectativa do casamento. Vai acontecer o meu grande dia. E ao invés da noiva e a ideia da virgem é da noiva, que ia consumar o seu casamento depois. Ela, em vez de se encontrar com o seu amado, de colocar ali, não o véu e grinalda, porque não era assim que era hoje em dia, mas pense na nossa linguagem de hoje. Em vez de ela colocar ali o seu véu, sua grinalda, aquele dia maravilhoso, ela se veste de quê? De pano de saco. que são as roupas do arrependimento, do arrependimento não, da tristeza em vez de ser um dia maravilhoso, como aquela noiva espera por aquele grande dia, era um dia de tristeza, porque o marido havia morrido. Essa é a ideia do versículo 8. Nos versículos 9 a 12, ele vai dizer sobre a questão das ofertas. Ele diz, olha, vocês, por exemplo, que são ministros de Deus, que são sacerdotes na casa de Deus, prestem atenção, porque naquela época, eles também viviam de parte da sua alimentação vinha também das ofertas que eram dadas a eles através daqueles alimentos, então, dos alimentos, perdão, então os grãos que eram colhidos eram parte dados ali como oferta diante de Deus e parte dados também aos sacerdotes para que eles vivessem a partir dessas ofertas. Ele fala assim, não vai ter para vocês também. Primeiro, porque não vai ter grão e não vai ter azeite, não vai ter nenhum tipo de oferta para dar para Deus, porque lembra que esses, esses são elementos também de oferendas a Deus naquele tempo, mas também não vai ter para vocês, sacerdotes, porque vocês vivem também desse tipo de oferta, não sobrou ninguém. E o que, que tudo isso era, que é o grande tema do livro de Joel. Nesse momento era um prenúncio do grande dia, do dia do Senhor. Esse é o termo, o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia do acerto de contas entre Deus e a humanidade. E tudo que aconteceu de calamidade, gente, naquele momento, era um prenúncio daquilo que iria acontecer. E a gente vai falar aqui um pouquinho, que na verdade... Foi o, o propósito disso tudo, mas um destaque aqui: quando o Joel vai, Joel vai falar que a alegria dos homens se abateu. Se por um lado, ele vai falar: ó, teve um problema ali da, dos gafanhotos na agricultura, não há o que comer, não há o que se ofertar para Deus. Isso, dentro da religiosidade, dentro da espiritualidade judaica, era muito sério, tá? Gente, era na verdade um grande sinal do julgamento com Deus. Eu não posso nem ofertar a Ele que ele mesmo não nos deu o fruto da terra para que eu possa ofertar para Deus. Isso era muito sério. Vocês que são os ministros, os sacerdotes na casa de Deus, não tem mais nada que comer. E é, é, para mim esse é o quadro generalizado. A alegria dos homens se abateu. Se por um lado a gente está falando da situação física, Joel faz nessa pequena frase, ele vai falar sobre o coração do homem. As pessoas não estão mais felizes como andavam. As pessoas não estão mais otimistas como elas estavam. As pessoas estão mais pensativas. As pessoas estão vestindo mais o preto, o cinza, o pano de saco. As festas cessaram. O barulho da música acabou. Por quê? Porque Deus precisava despertar o seu povo. Procura-se alegria, ela não se encontra. E não são apenas os campos que estão secos, mas o coração do homem que está seco. Por isso, versículos 13 a 14. Deus parece que vai sacudir o povo, pegar ele assim nos ombros, fazer assim e falar: Acorda, desperta. Vocês estão alienados demais. Estão sentados vendo muito Netflix enquanto a, a, o mundo explode. Estão achando que as coisas estão absolutamente bem, quando na verdade é um tempo de lamento. Parece que Joel sai desse quadro, nos versículos 13 a 14, ele sai do quadro anterior, quer ver a situação, e ele tira os olhos da janela da vida e coloca a gente na janela do coração. Está vendo tudo isso? A alegria do homem se abateu, abre a janela do coração. Para quê? Para que vocês despertem. A escassez era um despertador divino. A calamidade era aquele relógio que despertava o povo daquela sonolência em que ele estava vivendo, quando ele enxergava as coisas do jeito que as coisas estavam andando, como se fossem as mais normais possíveis, porque não eram. Era um povo distante de Deus, estava vivendo de maneira distante do Senhor. E o mais importante dia que a humanidade precisa entender estava chegando, que era o dia do Senhor. Ah, que dia! Versículo 15. O dia do Senhor está perto. E vem como força destruidora da parte do Todo-Poderoso, um acerto de contas. E Ele vem. E há de julgar os vivos e mortos. E há de mostrar o que é o tempo. E há de mostrar o que é a vida. E o que a gente faz diante disso, gente? Entendi o quadro. Entendi a calamidade entendi que é hora do despertar, entendi que é hora para eu abrir os meus olhos e não mais, como a gente falou no início, não é viver num estado de eterno pessimismo o tempo inteiro com todas as coisas, mas viver um estado de equilíbrio, de realidade e ao mesmo tempo de gratidão a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito. Mas o que, que eu preciso viver até como parte desse problema? A postura de hoje é essa palavra fantástica que também junto com o dia do Senhor é a palavra talvez mais recorrente em Joel, o tema mais recorrente que é o arrependimento. Ele chama todo mundo para isso. Sacerdote, se vistam de pano de saco, que era a veste da tristeza naquela época, o luto. Lamentem, chorem. Ministro do altar, entrar e passar a noite vestido de pano de saco. Decretar um jejum. Convocar uma assembleia solene. Reunir os anciãos, todos os moradores da terra no templo do Senhor vosso Deus e Clamar é ao Senhor. Ah, que palavra poderosa que vai dar luz ao nosso tempo. A gente precisa de um coração rasgado na presença de Deus. Não era rasgar, porque a ideia do coração rasgado não era rasgar as vestes, porque naquele tempo, como, naquele tempo, como sinal de arrependimento também, alguns rasgavam as suas vestes. Um diz assim: "Cara, tá tudo errado." A gente até faz esse movimento é, é meio involuntário de rasgar as vestes. Quando a gente está chateado, a gente faz uma coisa meio assim. E eles faziam aquilo literalmente, rasgavam tudo aquilo, dizendo assim, Senhor, desculpa, perdão. Só que como tudo que é, é externo, muitas vezes ele vai perdendo o seu significado real. E as pessoas começaram a rasgar as vestes. Ah, aconteceu esse negócio? Tá bom, rasguei as vestes. Ó, oh, desculpe, Senhor, tá bom? Ah, precisa de pano de saco? Tá bom, eu boto pano de saco. Ó, oh, senhor, estou triste, lamentando aqui demais. Vou jogar as cinzas na cabeça, tá vendo? Botei um monte. E aí fica aquela ideia puramente externa, puramente do ritual, onde não vale absolutamente nada. É que eu, eu sou super a favor, tá? Nada contra. Mas quando eu falo assim, gente, vamos agora, agora nos arrepender e vamos todo mundo nos ajoelhar diante de Deus aqui agora. Talvez uma, algum, alguns de nós, a gente se ajoelhe com a postura de contrição, uma a postura de arrependimento, com a postura de dependência, mas talvez outros tantos se ajoelhem porque eu fedi, e vai ficar chato. Se todo mundo se ajoelhar e você ficar com cara de sentar, ah, então faça, não tem problema nenhum, dobrar o joelho não está tão difícil assim. A própria oração faz isso com a gente. Vamos agora confessar os nossos pecados. E agora é hora de confessar os nossos pecados. Olhei no relógio. Então, eu vou falar isso para Senhor, perdoa por isso, 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 isso. Perdoa por todas as coisas ruins que eu tenho feito. É aquele tudo que não fala nada? E onde é está esse coração rasgado? Não que se ajoelhar não seja ruim, não que orar seja ruim, por favor. Claro que tudo é bom, mas sem arrependimento, sem o coração rasgado diante de Deus. Isso é mera exterioridade. E essa palavra arrependimento também ela fica desgastada, porque ela quase sempre, e acho para mim essa é uma grande sacada, ela quase sempre está associada com a fase inicial. O arrependimento ele fica na fase inicial, que é a fase do pesar, já reparou? Porque no início, quando você começa a perceber, Deus te coloca e dá conta daquilo que está acontecendo, que você precisa se livrar de certas coisas que você precisa voltar que você precisa se arrepender a gente fica na fase da tristeza, sim na fase do choro, sim na fase da, da inquietação na fase assim, cinza da história mas peraí um coração rasgado não fica só aí ou o arrependimento ele começa aí mas ele não fica aí porque depois do choro, depois de perceber os nossos caminhos distantes de Deus o que é que vem? Alegria, transformação. Senão a gente fica até o que a gente falou de novo, naquele estágio de eterna penitência, não é a eterna sofrência mas ter certeza de que o caminho da liberdade, o caminho da alegria é o caminho da submissão a Deus e o caminho da submissão a Deus é o caminho do arrependimento e o resultado do arrependimento é a transformação e a transformação talvez no início seja complicada mas ela vai gerar, num curto até médio longo prazo, alegria no nosso coração e se arrepender, de fato, e o que isso tem a ver com Jesus, tudo, é crer em Jesus Cristo. Porque o caminho do arrependimento não é um caminho que, que você vai fazer sozinho. Assim, poxa, agora, Deus está aqui, a situação está tenebrosa para mim, na situação, na vida cara, eu, eu faço parte disso, mais uma vez eu não vou me desresponsabilizar dessa história eu não vou me desresponsabilizar dessas coisas eu sou parte do problema é, 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 eu, o que, que eu preciso, meus caminhos precisam ser mudados, eu preciso ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem mais santo uma mulher mais santa, agora eu vou me arrepender -me a mim mesmo sendo o mais pleonástico possível, então eu vou fazer o caminho de volta tem Jesus, pô, valeu Jesus, obrigado, mas deixa você aí, e aí você volta sozinho para Deus não é assim de forma nenhuma. Senão, você está chegando até Deus pelo, pelos seus esforços. Você está trilhando a escada do arrependimento. Olha, se eu for muito penitente, se meu joelho estiver muito ralado de tanta oração, de tanta subida na escadaria da vida, eu vou chegar até Deus. E não é isso. O que a Bíblia nos fala é que o arrependimento, ele é Jesus Cristo. É quando eu me volto para Ele e percebo que eu mesmo, na verdade, não posso nem me arrepender, de que eu mesmo não posso nem voltar para Deus, é de que o perdão dEle, e não meu, não é o meu arrependimento que me chega até Deus, mas o perdão de Jesus Cristo, imputado a mim, que me faz chegar até Deus, que aí sim eu tenho uma transformação de vida e o um verdadeiro arrependimento. Entenderam a diferença? Uma coisa é você sair daqui cheio de lei, agora eu preciso subir algum tipo de escadaria. Agora eu preciso jejuar. Agora eu preciso viver chorando, pelo menos até a próxima semana, onde a notícia pode ser um pouquinho melhor aqui na igreja. Não. Eu preciso me voltar para Jesus. E a partir da minha volta para Jesus, Ele vai promover arrependimento no meu coração. Mudança no meu coração. E é assim, por causa de Jesus Cristo, eu vou jejuar. E sim, por causa de Jesus Cristo, eu vou fazer as minhas confissões mas porque Ele perdoa os meus pecados, porque Ele transforma o meu coração, porque Ele tira o meu coração de pedra e transforma o meu coração de carne, porque sem Ele eu não consigo chegar até Deus, porque sem Ele eu ainda estou debaixo da ira e da justiça de Deus, mas com Ele, na certeza de que Ele levou os meus pecados sobre si, de que Deus tirou os meus pecados, colocou sobre Jesus Cristo, ele morre na cruz e aniquila a dívida e o poder do pecado é que, de fato, eu vou viver como Deus quer que eu viva. Nesse santo e bendito arrependimento. Mas o fato é que a gente precisa olhar para a situação que a gente vive e entender que só existe essa paz e essa liberdade quando nós hoje entendemos os sinais e começamos a compreender que tudo há de passar, mas o grande dia, o dia do Senhor, ele há de chegar. E todos aqueles que têm os seus olhos abertos, que têm o seu coração transformado pela, pelo poder de Jesus Cristo, reinarão com ele eternamente. E aqueles que não tiverem Cristo no seu coração, terão coisas piores do que a situação, do que esse gafanhoto apenas Prenuncia. Não é uma palavra de medo, mas uma palavra de realidade. A gente já está entendendo, isso eu não quero dizer que o dia do Senhor será amanhã, por favor, não lê dessa maneira, mas nós já vivemos desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, a gente sabe, os últimos dias, que é um período que a gente não sabe o tempo, a gente sabe que é entre a primeira vinda, que já aconteceu, e a segunda vinda de Jesus e a gente começa a ler os sinais, e a gente começa a ver a vida, e a gente tem que, sim, na nossa história, voltar para Jesus, decretar os nossos jejuns, decretar os nossos arrependimentos, de acordo com Cristo Jesus, e falar, eu quero viver diferente, Senhor. Eu estarei contigo, porque eu vivo para Jesus, eternamente, mas eu não posso me conformar com este século, eu não posso, no meio de tanto relativismo, no meio de tanta escassez, não perceber que o Senhor está abrindo os meus olhos para que eu me firme cada vez mais na palavra de Deus. Uma última nota prática, última nota prática que está no início, e eu deixei ela propositalmente para o final. Contar isso aos vossos filhos, e os vossos filhos transmitam aos seus filhos, e os filhos destes às gerações seguintes. É importante deixar claro isso para as nossas gerações. E falando de família, é importante instruir isso dentro da nossa casa. Nossos filhos estão vivendo um tempo difícil, não estão? Eu sei que talvez vocês, que já passaram por essa fase de filhos menores, talvez tá, diriam isso a respeito das suas gerações. Cada geração tem a sua dificuldade, mas o fato é que a gente vive tempos muito difíceis. E tanto isso, essa dificuldade vai de geração em geração, que o próprio Joel vai falar assim, conte isso aos seus filhos, e os filhos transmitam aos seus filhos, e os filhos desses filhos às gerações seguintes, porque vai ser um problema geracional, isso vai acontecer sempre. Mas o que a gente precisa <coughs> é não deixar destruir isso dentro da nossa casa, porque os nossos filhos precisam ser apresentados a Jesus. Os nossos filhos precisam ser apresentados para esse santo e bendito arrependimento, os nossos filhos claro, de uma maneira progressiva mas precisam ser apresentados e entender as complexidades e dificuldades desse mundo e por favor não me enxergue como profeta do caos, mas você sabe que se você não ensinar o seu filho alguém vai e você sabe que se alguém que você não ensinar o seu filho, alguém vai e além disso está cheio de gente querendo ensinar o seu filho você pode não acreditar, mas tem um monte de gente que não ama o seu filho, mas que está louco para ensinar as suas filosofias, as suas doideiras, as suas loucuras para os nossos filhos. E cabe nós, a nós pais, porque, de fato, mais uma vez, decreto aqui nesse sentido, a não a falência, mas a limitação da igreja de ensinar os nossos filhos. Nenhuma igreja consegue ensinar os nossos filhos como e da mesma maneira, e da mesma intensidade que nós, pais, conseguimos ensinar a eles. Nenhuma. Por mais que eu faça um intensivão, a partir do domingo que vem são três horas com os nossos filhos. Três horas, quatro horas com os nossos filhos aqui. Nada vai equivaler a uma palavra que você dê na sua casa. E ao é tempo em que você está com ele. E é tempo em que você é um exemplo para ele. E ao é tempo em que você ora por ele, você ora com ele. Não é para você ser chato o tempo inteiro. Né? Oi filho, que flor bonita, foi Jesus que criou. Ah, filho que batata na frita é legal. Pois é, papai que faz a batata. Não sei... O diabo que bota a caloria, mas é o papai que bota... Não é isso. Você não pode ser chato, mas não pode ser omisso também. Não, cara, não vou, eu não vou impor nada, nenhum tipo de religião, nem nada disso, não vou deixar ele. Não é assim. A gente viu no texto que a gente leu aqui, que não é para o Ivan e para a Tuti, é para todo mundo, o texto de Deuteronômio. O tempo inteiro, você tem que estar tá lá de presente sem ser chato, sem ser formar a bolha gospel, né? a cultura cristã. Você só vai assistir programas cristãos, você só vai assistir teatro cristão, você só vai para a igreja. O único livro que você vai ler são as mil e uma histórias bíblicas. Não é isso. Criar nessa bolha tem que ter contato com as coisas que acontecem, sim, mas com aquele exemplo, e ao mesmo tempo com a palavra de Deus e com a oração, e sim, com a presença na igreja, com a programações da igreja, que vai acontecer uma daqui a alguns, algumas semanas, fique atento. Tudo isso para que os nossos filhos também estejam imersos, não na cultura evangélica, mas na palavra de Deus. Olha o que Joel está dizendo. Tem um problema aí acontecendo com todo mundo. Ouçam e não esqueçam. Contem isso aos vossos filhos e transmitam isso aos filhos dos filhos e os filhos dessa geração seguinte. Eles precisam ser apresentados a Jesus. Transformação, arrependimento, volta. Gente, os sinais estão aí. O que, que a gente vai fazer? Como a gente vai responder? Volta para Jesus. Que Deus te abençoe.